0: Por eso hablemos con la doctora Sandra Urrutia, que fue la, primer, la primera ministra de las TIC en el gobierno del presidente Gustavo Petro, para hablar de la importancia de eso, de esa licitación y de quien esté al frente de esa cartera, ya que se rumora mucho la llegada de Daniel Quintero a ese ministerio. Exministra Urrutia, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas
1: Blue. Camila, un gusto saludarte y a todo el equipo de Mañanas Blue, buen día.
0: Usted es una de las mayores expertas en el sector de las telecomunicaciones y ya lo habíamos hablado hace algún tiempo cuando usted estaba en el ministerio, sin embargo, por cuestiones políticas, pues terminó usted saliendo de esa cartera. Pero ahora ya con otro sombrero, con el de experta de telecomunicaciones y no como ministra, mire, para que entendamos qué tan importante es la persona que esté en ese ministerio por cuenta de las decisiones cruciales para el país que se vienen, por ejemplo, en
1: temas de 5G. Bueno, este es un momento fundamental porque las decisiones que se tomen ahora van a tener un impacto por 20 años eh, y en esa medida pues eh, se ha venido adelantando un trabajo que afortunadamente se dejaron unas bases muy sólidas en las cuales el tema de compartición de infraestructura y de espectro quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo y eso ha permitido que las decisiones que se han tomado, por ejemplo, la decisión que tomó la superintendencia, pues sea algo positivo para, para el sector.
2: Ex ministra, eh, el 17 ya tenemos como los pliegos definitivos de la subasta que por ahora será el 20 de diciembre y el ministro Liscano dijo hace poco la semana pasada que habrá dos empresas interesadas. ¿Es poco? Digamos, intuitivamente suena poco, pero le pregunto si para algo tan importante que haya solamente dos empresas interesadas pues no, no, no es un buen augurio. Bueno, la, lo, lo
1: mejor en una subasta y el éxito se va a ver en que haya oferentes, que sea pluralidad, pero sobre todo en que desde par de parte del gobierno se logre dejar unas condiciones para que logremos esa cobertura en el En temas de tecnología, lo mejor es que las inversiones iniciales se faciliten de tal manera que logremos pasar de ese 50% en que estamos hoy en día al 85%. Dos pareciera que son pocos, dos pareciera que, que necesitamos que exista pluralidad eh, pues La industria es muy sólida, pero también hay unos actores que han levantado la mano, que son los actores regionales, eh, los, los pequeños prestadores. Es importante que se tenga en el mapa todas esas posibilidades. Eh, por eso, cuando nosotros eh, publicamos el documento del de espectro y de la subasta en diciembre del año pasado, eh, encontramos que había espectro que estaba sin uso. ¿Y qué fue la decisión que se tomó? que lo mejor es que todo el espectro entre en juego que permita de esa manera masificar el servicio.
2: Pero usted está diciendo que la industria está sólida, eh, pero eh, me responde usted primero que, bueno, que dos de pronto no es lo deseable. Estamos viendo que, que Tigo tuvo que tener una negociación muy dura con sus socios para salvarse y a pesar de que se va a reca, eh, recapitalizar pues eso no es garantía de que ganen plata en el futuro. Eh, se han quebrado empresas importantes en los últimos años. Entonces, el, digamos, la, la, el, el sector sí está sólido, de verdad. ¿Usted lo usted lo ve sólido? Porque pareciera que lo único no que, que realmente varios... tiene aire es claro.
1: Sí, eh, digamos que hay, hay sólida en la medida en que hay varios oferentes, pero que, ¿cuál es la labor también de las autoridades? Que la cancha esté nivelada. Si se tienen que tomar decisiones que ya en este momento son mandatarias, porque ya existen obligaciones para que las autoridades desde su papel tomen esas acciones, son necesarias porque es algo que también el mercado lo evidencia. Me explico, Sólida, en cuanto a que tienen respaldo, aunque tienen esa experiencia, pero esto ya nos lleva a otro punto que es la viabilidad financiera de las inversiones. Ahí es donde tienen que existir los incentivos. A eso me refiero con Sólida, que podemos eh, aspirar a que varios eh, agentes Jueguen, pero hay decisiones de por medio en temas de competencia que tienen que tomarse y adicionalmente hay unas eh, eh, decisiones muy importantes que incentiven la compartición de infraestructura, que incentiven la compartición de espectro. ¿Para qué? Para que los costos eh, que tenga la prestación del servicio permitan que no sean trasladados al usuario y de esa medida podamos tener mayor cobertura. A eso me refiero.
2: Doctor Rute, usted trabajó en la SIC eh, y usted ahorita me acaba de decir que es muy importante nivelar, nivelar la cancha. Yo lo que tengo entendido es que eh, en estos pliegos y en esto de tema del 5G no se va a meter ninguna regulación diferenciada. Digamos, no, no va a haber nada diferente para unos operadores respecto al dominante, pues eh, que es claro. Usted ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cree que debería ser así? ¿O cree que este tema de dominancia se debió meter antes antes de que se publiquen los pliegos?
1: El tema de la dominancia es, un, es una decisión que le corresponde, digamos, hay una, una orden para la Comisión de Regulación de Comunicaciones que está en su estudio riguroso y juicioso del tema, y allí es donde van a salir pues, esas definiciones. Entiendo que la respuesta la, la vamos a conocer muy pronto. Eh, y en esa medida, pues, de, de esas reglas dependerá también las decisiones que tome el Ministerio. Pero mire que no le corresponde al Ministerio, sino le corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ex ministra, yo
0: sé que pues usted es eh, muy diplomática y demás, pero ahora que se conoce o por lo menos que empieza a sonar la posibilidad, la remota posibilidad de que el señor exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegue al Ministerio de las TIC después de las elecciones regionales de octubre, ya que él fue viceministro y pues es experto en el sector ¿Qué tanto afecta este proceso que usted dice es sólido, las visitaciones etcétera, etcétera? Esos cambios eh, tan seguidos en una cartera, en este caso en la de las TIC, que se cambie de, de ministro, ¿eso afecta los procesos o no importa quién está ahí a la cabeza?
1: Pues vimos una, digamos que lo que pasó ahora entre Mauricio Liscano y, y qué me sucedió. Eh, yo creo que lo bueno es que sigan en los planteamientos de una agenda que se trazaron a largo plazo. Las personas somos instrumentos, pero creo que por encima de todo tienen que estar esas políticas a largo plazo. si sí hay un tiempo de empalme, hay un tiempo de la persona que vuelve pues, a entender los procesos, pero creo que la recomendación por el país o por el bien del país y de los ciudadanos es que los proyectos que se han trazado a largo plazo se continúen. Eso pues nos ayuda sobre todo el tema del tiempo y en temas tan estratégicos como este, que es la conectividad. Cada día que nos demoremos en tomar decisiones, seguimos separando y seguimos profundizando las brechas entre los conectados y los no conectados.
0: Sí, claro, exministro Rutia, entendiendo de su respuesta que es muy importante pues la continuación de procesos y, y de políticas públicas y tener una persona que es experta, pues hay que decirlo, Daniel Quintero fue viceministro TIC, su plataforma de, de, pues de principal, una de sus principales plataformas en Medellín fue la del Valle del Software, pero ¿qué tan conveniente sería una persona que llegue a ese ministerio, una persona con tantos cuestionamientos? ¿Qué tanto ruido haría que una persona que tiene tantas eh, eh, denuncias se han, habían hecho tantas denuncias en fiscalía, con procesos en procuraduría, etcétera. Eh, Llegará eventualmente a ese ministerio.
1: Bueno, es una, es una decisión que le corresponde al señor presidente ahí sí ya tendríamos que esperar a él qué decisión toma, pero lo, lo, lo mejor para el país es que se continúen con las políticas para tener toda esa transformación digital que tanto soñamos, lo primero que tenemos que hacer es conectar a los colombianos. Y está por un lado las, las obligaciones de hacer, que también quedaron ya en el Plan Nacional de Desarrollo, la, el espectro asignarlo, que esto es algo que pasa ahora y en 20 años, y pues la, ya como un plan trazado para que eso se cumpla. Lo mejor es que las políticas públicas eh, se continúen independientemente de la persona que vaya a ocupar el cargo Exministra,
0: nos está escribiendo un oyente un mensaje que me parece importante preguntárselo a usted. Nos escribe Raúl al 301-764-4108 y nos dice que nosotros estamos siendo muy inocentes creyendo que el presidente tiene programado un viaje a China para hablar exclusivamente del metro. Recordemos que uno de los actores más importantes en la instalación del 5G a nivel mundial es eh, China y que precisamente esa sería una de las conversaciones importantes que tendrían ambos mandatarios porque hay una competencia gigantesca en ...entre China y los Estados Unidos para ver eh, quién eh, hace la instalación de la 5G. Tanto que, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos... ...no se permite que una empresa china haga la instalación de 5G. En Colombia, yo sé que los pliegos salen en, eh, a finales de este mes. Sin embargo, esos acercamientos con los países... ...en este caso, el encuentro del presidente Gustavo Petro con, eh, con el presidente Xi Jinping... ...¿tiene algún tipo de injerencia? Acá ya se está hablando y se están acercando los países tanto con China como con Estados Unidos, para ver quién viene a hacer el cableado de 5G en
1: Colombia? En Colombia existe un principio fundamental que ha permitido que tengamos los desarrollos que hoy tenemos, que es la neutralidad. ...y en esa medida cualquier operador que cumpla con las medidas de seguridad lo puede hacer. Hoy en día ya operadores chinos operan las redes colombianas... ...y la verdad es que tenemos muy buena calidad en donde la conectividad está con la cobertura deseada. En esa medida para los ciudadanos, para el país no hay ningún inconveniente... ...con que el presidente aborde esos temas porque así como existen empresas chinas... ...existen empresas suecas, existen empresas americanas... ...que les están dando toda la infraestructura a los operadores... De red. Ese es un temor que para Colombia, digamos, que no, no genera mayor inconformidad. Entiendo también que las empresas chinas ya han tenido sus certificaciones internacionales de los estándares de seguridad y en esa medida de verdad que no tenemos eh, eh, un riesgo.
2: Exministra, la conectividad del país, como lo hemos dicho muchas veces, es del 60% y el gobierno se trazó la mesa del 85%, pero adicionalmente, y lo comentamos acá todas las semanas, cada día es peor la calidad de la comunicación, cada día se caen más llamadas, cada día la, la nitidez de la, la voz que está del otro lado es peor. ¿Usted cree que lo que está haciendo el gobierno está en la dirección adecuada para cambiar estas cosas?
1: Sí, eso lo habíamos previsto desde el plan inicial. Y es que no solamente tenemos que hacer inversiones en llegar a nuevos puntos donde no estamos conectados, sino que debemos fortalecer las redes de transmisión. Hoy en día existen eh, redes que todavía están en 3 G y todo lo debemos migrar a 4G. Si bien el 5G va a ser una red que nos va a permitir desarrollar industrias eh, verticales, como la, llaman, por, eh, como la llamamos, como por ejemplo el sector farmacéutico, el sector automotriz, es importante invertirle a la red que ya existe para que tengamos esa calidad que nos merecemos los colombianos.
0: Pues, exministra de las TIC, me parece importante hablar con usted como experta en este sector que es tan importante para el país y sobre todo por las decisiones que usted dice nos van a afectar de aquí a 20 años. Esta licitación de la 5G no es una licitación menor y es una licitación que afecta a cada uno de los colombianos que tiene un teléfono celular en su mano y que tiene un computador y que busca eh, pues navegar de forma más eficiente. Mil
1: gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. No, a ustedes. Un muy buen día para todos. Gracias. Que,